0: Allemaal vertellen ze verhalen van vrijheid om ze door te geven en het belang ervan onder de aandacht te brengen. In deze aflevering spreekt Vincent Bijlo met Frank van Sprang, inspecteur-generaal de krijgsmacht, inspecteur-generaal de veteranen en reservisten, marineofficier en onder andere oud-commandant van het Korps Mariniers. Hij werd uitgezonden naar onder andere Cambodja, Albanië gedurende althans naar Albanië gedurende de Kosovooorlog. In 2007 werd van Sprank commandant van het eerste mariniersbataljon en was betrokken bij operaties in Tjaat en Afghanistan. En ook werd hij uitgezonden naar het ISAF hoofdkwartier in Kabul. Frank en Vincent, aan jullie het woord. Dag
1: I.G.K. Dag Vincent. Goedemorgen, um, wij zitten hier, wij, dit is de eerste in een reeks van veertig podcasts die wij gaan uitzenden vanuit Hotel de Wereld, vanuit uh, Loevestein, slot Loevestein, de voormalige staatsgevangenis in de Gouwe Eeuw waar onder andere Hugo de Groot uh, vast zat en in de boekenkist ontsnapte, we kennen het verhaal, en vanuit het Airborne Museum in Oosterbeek waar de slag om Arnhem uh, tentoongesteld en herdacht wordt en op op waardig schat. En, maar vandaag maken wij een uitzondering. De openingsaflevering, wij komen zelf naar het leger toe, als het dan niet naar ons komt. Uh, vanuit Zwaluwenberg, de Villa Zwaluwenberg. Uh, misschien is het goed om eerst even, kunt u even beschrijven hoe wij hier erbij zitten?
2: Nou, we zitten hier eigenlijk in een kopie van een Engels landhuis. Uh, dat is ooit begonnen door een uh, bezit van uh, familie De Pesters. Uh, maar sinds 1945, toen Prins Bernhard als eerste inspecteur-generaal, toen heette het nog inspecteur-generaal van de Koninklijke Landmacht, zijn functie startte, uh, heeft hij hier eens in deze villa getrokken. En sindsdien heeft die functie zich ook ontwikkeld tot inspecteur-generaal de krijgsmacht en reservisten en veteranen, zoals net uh, door Heijn uh, verteld.
1: Dit is overigens ook de, de, de plaats waar, waar het huidige kabinet uh, is tot stand gekomen.
2: En het vorige ook. Het vorige ook. Ja, dus dit is uh, voor de mensen die hier al eerder zijn geweest, natuurlijk een, uh, een vrij geïsoleerde plaats, mooie plaats. Dus als je moeilijke besprekingen hebt, zoals formatiebesprekingen, ja. dan is dit een geëikte locatie daarvoor. Minister-president Rutte heeft hem dus nu al twee keer zo gebruikt. Wat, wat doet de IGK? IGK heeft eigenlijk vier functies. Het is ooit begonnen als een onafhankelijke adviseur van de minister. En was zoals ik net al zei, ooit ging het gefocust op de Koninklijke Landmacht. Maar tegenwoordig is het meer de gehele krijgsmacht. En dan gaat het erom dat ik de onafhankelijke adviseur ben van de minister... in zaken in staat van de krijgsmacht. En dat doe ik door heel veel werkbezoek op de werkvloer af te leggen. En daarover te rapporteren. Tweede, inspecteur de veteranen. Dat is wel een functie die eigenlijk al wel gekoppeld was aan Prins Bernhard. Want die was natuurlijk... Zeer begaan met het lot van de veteranen, maar pas in de jaren negentig is het echt formeel de inspecteur der veteranen geworden. En bemiddelaar voor het personeel. En dan hebben we het over personeel, zowel actief dienend of oud pers defensiepersoneel, maar ook hun families. Die op een of andere manier vast zijn komen te lopen in een proces. Uh, die kunnen bij ons aankloppen voor uh, bemiddeling. En dat heeft vaak geleid tot de vergelijking met de, de ombudsmanfunctie ja, voor defensie.
1: Is, ik dacht er net aan. Um. Laten we nou eens even met de veteranen beginnen, want die, die, die staan natuurlijk eigenlijk voor, voor de, de, het verdedigen der vrijheid... ...of het verdedigen van uh, vroeger landsbelangen ook. Uh, hoe vindt u dat de, de veteranen door Nederland worden uh, gewaardeerd, zeg maar zeggen? Wat is, wat is hun positie in, het Nederlandse, uh, in, de, in de maatschappij?
2: Ja, je hebt een, een. Er is een veteranenwet. Ik uh, zeg toevallig: ben ik ook vicevoorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag. samen met de heer Smit, de commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Mm -hmm. En er zijn eigenlijk drie belangrijke pijlers: dat heeft te maken met erkenning, waardering en zorg. En als we bijvoorbeeld hebben over zo'n Veteranendag, maar er zijn nog wel meer activiteiten door het land. dan gaat het met name over die erkenning en de waardering uh, voor de veteranen. Als we kijken naar allerlei enquêtes die we houden, of ook reacties op dat soort dagen, dan zijn die ronduit positief. Er zit wel ergens een, een randje aan. En dat is wat je merkt in de media. En dat is dus wel uh, heel actueel. Is dat als een missie of wat dan ook niet heeft opgebracht wat men ervan verwacht heeft. Dat dat negatieve stof vaak neerdwarrelt op die veteraan En dat hebben we natuurlijk ja. gemerkt met dossiers waar ik me mee bezig heb gehouden met het Indië onderzoek. Maar dat geldt ook net zo goed voor bombardement op Avicja, de slag om Chora, ja. uh, Srebrenica. Uh, maar zelfs als het gaat over de bevrijdingsactie van de punt uh, 1977.
1: Ja, die, die stralen natuurlijk onmiddellijk af. Nou is er uh, onlangs een, een rapport verschenen van de Evaluatiecommissie Buitenlandse Zaken. En dat, dat is eigenlijk toch wel redelijk somber over wat missies uh, hebben opgeleverd. Wat, wat deed dat u,
2: dat rapport? Nou, als ik, als ik die conclusies lees, dan denk ik van ik herken ze. Maar het is wel natuurlijk op welk niveau lees je die conclusies. Want ja. ik denk als je aan menig veteraan zou vragen die aan die missies hebben deelgenomen. Dat ieder zo zijn eigen zingeving aan die missie heeft gehad. En misschien een veel positiever beeld daardoor ook heeft.
1: Nou ik heb wel destijds toen in de oost ook wel veteranen. Of die waren toen natuurlijk nog geen veteranen. Eh, horen zeggen van nou laten we snel even een foto maken voor het van het schooltje. Dan hebben we die voor thuis. Dus dat soort cynische eh, dingen werden natuurlijk vaak gezegd. Maar het is... Um, is, is de Haagse politiek eigenlijk, uh, heeft hij een soort bril op die anders is dan, uh, dan, de, dan de realiteit waar uh,
2: mensen die op missie worden gestuurd zich uh, naar voegen, zou ik maar zeggen? Ja. Nou, dat zie je wel. Dat zie je zelfs bij de, de aanleiding van de studie over het indi onderzoek ook. Hè. Dat is van waar lag nou de politieke verantwoording van het bestuur en de politiek? En wat hebben we aan opdracht meegegeven aan die militairen die destijds zijn uitgezonden. Ja. En wij, wij onder de veteranen zeggen we altijd... je moet het gezien hebben, maar vooral ook geroken hebben. Dus het zeg maar, ja, bewustzijn van hoe een bepaald land in welke situatie die verkeert... en wat je daar aantreft, daar zit nog wel een discrepantie in. En dat leidt mogelijk ook wel tot de doelstellingen die op een hoog ambitieniveau uh, liggen. Uh, vaak tot ver in detail... Die willen wel eens een spanningveld geven met de mensen in het terrein zelf. U had net het voorbeeld aan van die school. Ja. Kijk, okay, een van de dingen die, die je merkte, zeker in Afghanistan, was van hey, dat, dat eigenaarschap. Uh, want je kunt natuurlijk wel scholen uh, bouwen, je kunt uh, ziekenhuizen bouwen en daar een nationale vlag op hangen, omdat dat dan mooi staat. Maar daarmee voelt de Afghaan zich dan nog geen eigenaar voor. Nee. Dus je, wat je al merkte, dan was ja, zo'n vlag erop hangen. Is dus eerder een, een rode lap op een stier richting een Taliban-beweging. Uh, dan dat je dit zou zeggen van hé, hey, die school of dat ziekenhuis, uh, die zijn ook echt bedoeld voor de Afghanen. En laat hun dan ook het eigenaarschap daarvan nemen.
1: Maar dan zou je dus ook zeggen dat militairen dan eigenlijk een andere uh, taak daarbij zouden moeten vervullen. En dat is die taak van verbinding met die uh, lokale bevolking.
2: Ja, maar die had je daar ook wel hè. Want we ja. hebben het altijd over die drie sporen. En, uh, ik heb zelf dan, uh, je had het spoor veiligheid, je mm -hmm. had uh, bestuur en ontwikkeling. Ja. In mijn tijd in Afghanistan zat ik met name op die twee andere sporen. Maar dat vraagt ook wel dat je daar een geïntegreerde benadering hebt. En dat betekent dus ook dat je specialisten van andere ministeries moet gebruiken om die ontwikkeling en dat bestuur uh, op poten te krijgen. En dat, dan pak ik denk ik altijd weer terug aan mijn eerste uitzending naar Cambodja, waar je een VN Transitional Authority had. En dan kwam er eigenlijk op neer dat de VN niet alleen met militairen, maar ook met burgerspecialisten in bepaalde vakgebieden, de hele regering overnam. En eigenlijk zeiden, wij gaan jullie nu aan het handje meenemen om ministeries en bestuur te organiseren. En in Afghanistan hebben de Canadezen zo'n soort programma gedaan. Dat hebben ze voor een jaar gedaan met het idee dat neemt een andere partner het wel over. En het is jammer dat niemand dat gedaan heeft. Nou ja, ik, ik kan me van de, van de missies uh, echt ook
1: bijvoorbeeld dingen herinneren als de, de, de safraanteelt in plaats van de, van de hennepteelt in, ja. in Afghanistan. Wat je, dat je denkt: van ja, dat is natuurlijk ontzettend goed om dat te brengen. Omdat dat de boeren een, een, letterlijk een soort vrijheid zou geven.
2: Ja, maar dan zie je ook gelijk, en dat is natuurlijk ook als we het hebben over de Haagse werkelijkheid en, uh, en het uh, land zelf. Dat je dan ineens zeg maar, roept: ja, de hennepteelt of de opiumteelt past niet in onze waarden en normen. En gij zult dan maar iets gaan doen met safraan, zonder even ja, een soort bewustzijn te hebben van hoe de dynamiek in die landen werkt. Ja, ja. En dus ook.
1: Maar is, het dan, is, het dan te, is dat dan te, te, te veel wensdenken of te opgelegd?
2: Ja, maar vergis je ook niet in. Kijk, nou, als je kijkt naar een land als Afghanistan, laten we even bij dat voorbeeld blijven, dan ja. merkt je dus. Het is een heel moeilijk land om zeg maar, ja, te beheersen. Dat hebben de Engelsen niet, is dat niet gelukt. De nee. Sovjet-Unie is dat niet gelukt. Nee. En dat heeft toch ook te maken met de cultuur die hem daarmee heeft. De stammencultuur wordt vaak gezegd. Uh, en dan is het heel belangrijk om de verbinding te maken, ook daar... tussen het regering, provincies en districten. En daar dwars doorheen komt die cultuur van de stammen... Die in bepaalde gebieden gewoon een autoriteit zijn. en eigenlijk dus ook gewoon wars zijn van elke overheidsingrijpen. Uh, en vlak niet uit, als we het dan toch hebben ook over de opiumteelt. Uh, wat de rol is van landen als. buurlanden als Iran en Pakistan in dit uh, conflict. Ja, natuurlijk. Ja, en, en daar zie je dus, dat, daar zitten we ook wat tegenstrijdige belangen in. En ja, gaat ga dan maar eens die mensen die heel veel geld hebben verdiend. aan, aan opium op, omzetten naar safraan. Ja, ik vind dat het zo'n we... lief idee. Ja,
1: ja. Echt waar. Maar dat, dat, zijn, dat zijn dus die, die verschillen en die discrepanties. Wat, wat, eh, want er zijn natuurlijk wel mensen die dan zeggen: van ja, nou, we kapten dan maar helemaal mee met die, eh, met die missies. Maar dat is natuurlijk ook de oplossing niet. Want we, we staan toch eh, als Nederland voor. Nou, toch. F, dit, dit zijn wel idealen die wij eh, daar proberen op de een of andere wijze te ver, 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 verwezenlijken zonder. ...in oude colonialen vallen te trappen, zou ik maar
2: zeggen. Nee, dat, dat is zonder meer waar. Kijk, en je moet ook niet... Daarom zeg ik ook, je kunt hogere doelen op een politiek niveau hebben gesteld... ...maar dat wil niet zeggen dat de veteranen die in deze missies hebben deelgenomen... ...voor hunzelf niet een, een bepaald ideaal hebben behaald. Nee. Um, en... Kijk, wat mij ook altijd wel motiveerde was... Uh, soms ben, ben ik natuurlijk ook in missiegebieden geweest... dat ik dacht van, goh, ik ben hier om je te helpen... Uh, maar ik heb niet het gevoel dat je geholpen wil worden. Nee, uh, Maar als je dan een paar... als je dan in de, de ogen van de kinderen weer keek... dan dacht ik van, laten we het dan maar voor de volgende generaties uh, de, ja. weten te, te regelen. Dat, en je ziet dus ook... Kijk, in Cambodja ook heb ik daar een veel ander gevoel over... als uh, vanuit uh, Afghanistan. Maar daar is het uiteindelijk ook wel zo gelukt. En dat ging ook niet zonder slag of stoot.
1: Was dat eigenlijk de, voor, voor uzelf de meest geslaagde missie, Cambodja?
2: Ja. ja, en dat heeft meerdere redenen. Dat is niet alleen vanwege het eindresultaat, maar ook de wijze waarop daar uh, de boel uh, werd georganiseerd door de VN, zoals ik net al zei. Ja. Het was echt een transitional authority. Maar ook het feit dat we toen, het was eigenlijk vrij nieuw. En we hadden, nog, we hadden wel sturing vanuit Den Haag, maar de commandant had nog heel veel vrijheid van handelen om. Zeg maar zijn acties in te zetten op wat hij zelf zag, voelde, rook. en waar hij dacht: van hé, hier liggen de noden van deze mensen. en dat hij dus ook de vrijheid had om dat te doen. En in de loop der jaren heen, want we praten toch ook alweer over dik 30 jaar geleden. Zie je dat het steeds makkelijker wordt om dan ineens op de, ja, de chauffeurstoel te gaan zitten vanuit een land zoveel duizend kilometer verder, lees Nederland. Ja. Ja. En dat heeft toch ook wel iets te maken met de manier waarop wij dan controle proberen te krijgen over een dergelijke operatie, maar ook hoe daar vragen over gesteld worden en wat het mediabeeld daarvan is.
1: Dus alles staat ook gewoon met een, met een, met een, 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 een goede organisatie die met al die dingen in rekening houdt.
2: Het heeft veel te maken eigenlijk met een balans, dat zie je in Nederland zelf ook. Van wat zijn nou taken en verantwoordelijkheden en ligt dat in balans met de bevoegdheden en de mandaten die ik heb voor de taak waar u mij mij op pad stuurt?
1: Als we nou naar het Europa van nu gaan, naar de, naar de wereld van nu, want die, die wordt steeds onstabieler, dat kunnen we eigenlijk toch wel uh, zo constateren. En uh, dat betekent misschien ook een andere rol van Defensie. Maar de steen die op ons aller maag ligt is natuurlijk op dit moment de Oekraïne. Uh, hoe gaat u
2: daar in het dagelijks leven mee om? Nou ja, wat je daar ziet is dat, dat is eigenlijk ook een andere transitie hè? Want we hebben natuurlijk, ik ben nog van de generatie die opgekomen is in de tijd van de Koude Oorlog. Dus ja. dit soort scenario's waren toen, ik wil zeggen, ja, gerust gesneden koek. Uh, toen kregen we natuurlijk in de jaren negentig na de val van de muur veel te maken met vredes- en stabilisatieoperaties. Wat wij dan hoofdtaak 2 noemen. En nu moet je eigenlijk weer terugschakelen naar hoofdtaak 1. Oftewel het verdedigen van eigen grondgebied en dat van, van de bondgenoten. En dat is ook een transitie op zich. Het is eigenlijk een,
1: een, een, alsof we weer naar een hele ouderwetse analoge tijd gaan. Want als je de, de oorlog daar ook ziet, het is bijna een soort mini eerste wereldoorlog natuurlijk.
2: Ja, deels, maar ook wel met elementen die ik nog wel herken uit de Koude Oorlog. Als het ging over wat voor scenario's. We ja, we. die, die wel
1: natuurlijk, die erachter liggen. Maar dat betekent natuurlijk ook toch een soort. Het probleem van deze oorlog is ook dat, er, dat, dat, dat Poetin als het ware de wereld in een soort
2: gijzeling houdt. Natuurlijk. Ja, maar dat krijg je natuurlijk. Dat had je natuurlijk in de Koude Oorlog ook alleen. Ja. hielden elkaar in de gijzeling. En dat had alles te maken met de dreiging met nucleaire wapens. Waardoor we hoopten dat die ballon nooit op zou gaan. Maar de conventionele scenario's die eronder lagen en ook dus van wat is dan de operationele gereedheid? Wat voor middelen heb je dan nodig en wat voor voorraden heb je vooral nodig? Ja, dat besef begint natuurlijk nu ook in te dalen.
1: Maar u persoonlijk bent u veel, denkt u veel aan deze oorlog die toch zo dichtbij plaatsvindt?
2: Ja, kijk, op verschillende manieren. Uh, Ten eerste moet ik altijd al denken, toen ik in uh, mid-jaren negentig in Amerika gestudeerd heb bij het Amerikaanse Koosma. was een van mijn buddies daar, was een Oekraïense militair. En, dat, en we hadden toen al gesprekken van, goh, in de tijd van de Koude Oorlog zat hij aan de andere kant van de grens bij Noorwegen en ik west van die grens. Mm -hmm. Toen waren we vrienden en nu denk ik van ja, wat is er voor jou terechtgekomen en nu in, uh, in, in deze oorlog? Ja. En een ander moment waarop je daar gelijk mee geconfronteerd wordt. En dat was dit weekend ook weer. Ik ben geweest bij de opening van de Invictus Games in Düsseldorf. Maar dat was vorig jaar natuurlijk toen de Invictus Games hier in Den Haag werden ja. georganiseerd ook. Dan, ja, dan zie je een team van Oekraïne, En dan denk je, die atleten komen hier om te sporten. Uh, en over één of twee weken, dan gaan ze gewoon weer terug.
1: Ja. Dus het is ook... ...nog nooit zo dichtbij geweest eigenlijk. Nee,
2: en, en deze week ga ik dan uh, ook alweer op, op pad... ...waardoor je ook gaat praten met militairen die betrokken zijn... ...bij trainingen van Oekraïnse militairen. En ook bij die militairen weet ik nu op voorhand al... ...dat doet wat met je. Want je kunt zeggen, ja, dit is mijn uh, training audience... zoals we dat dan noemen. Maar je weet ook dat je ze naar het front stuurt... ...en je moet je maar afvragen wat er met hun gaat, uh, gaat gebeuren. En dan komt de volgende groep alweer. ja.
1: Het, het, het verschrikkelijkste dilemma vind ik altijd dat het Westen altijd zegt: van ja, jullie mogen deze oorlog nog nooit verliezen. Maar het is op bepaalde terreinen natuurlijk voorzichtig is of moet zijn met het leveren van het nodige uh, materieel.
2: Ja, ja het, is, het is een dunne lijn. Hè? Maar laten we ook wezen, dat, en, en dat is iets wat we dus straks even over het beeld van veteranen in de media, maar dat heb ik met de Oekraïne ook, want dan denk ik ook wel eens terug. Aan het Oekraïne-referendum bijvoorbeeld een x-aantal jaar geleden. Ja. Uh, waar we toch ook al een uitspraak hebben gedaan. Richting van wat gaan we met, Euro uh, met de Oekraïne doen als partner binnen, de, binnen Europa. Ja. Uh, en dan gebeurt er zoiets. En dan gaan we ons pas beseffen. Oh, want dan had het misschien er heel anders uitgezien. Dat zou heel goed kunnen, ja. Maar dat heeft natuurlijk
1: ook weer allerlei dingen te maken. Met, met communicatie, met manipulatie. Met uh, ja, hoe wij voorgelicht zijn. En dat is misschien ook wel de kern van dit gesprek dat eigenlijk ja. daar allemaal om draait.
2: Ja, maar dat zie je ook wel met, als het gaat over uh, de waarden en normen die wij in Nederland hebben, dat we die niet ook zo 1, 2, 3 kunnen projecteren op het land waar we nee. op uitzending gaan. Nee. Uh, want we hadden toen straks even over uh, opiumhandel in Afghanistan, maar ik kan me ook nog herinneren dat uh, Nederland geen zaken wilde doen met uh, de, de provinciegouverneur van Oersgan uh, van destijds. Uh, die toch wel een belangrijk vehicle had kunnen zijn om, uh, om zeg maar daar voet aan de grond te krijgen. Omdat we vonden dat hij van een clan was en dat hij betrokken was bij allerlei zaakjes die uh, wij niet daglicht uh, willen laten zien. En dat heb ik in Zuidoost-Azië ook meegemaakt. Ik zeg altijd maar corruptie is een relatief begrip. Ja, uh, ja, ja, ja. En dat hebben we in Afrika natuurlijk net zo. Ja. En dat is ja, ook een beetje die dominee die dan met het vingertje gaat, uh, gaat wijzen. Dan moeten we ook iets... Uh, ja, Daar zullen we ook flexibel in moeten zijn.
1: Ja, maar de dominee is dan soms, gooit dan zijn eigen glazen in ook. Ja. Zou kunnen. Ja.
2: Hoe gaat uh,
0: u zelf en ook Defensie om met eigenlijk het, het, het verhaal vrijheid jongeren? Ja. ja dus het groot goed, de jeugd, maar we je moeten wel zien dat wij hier natuurlijk zo bijzonder mogen leven. Ja. Hè? De vanzelfsprekendheid lijkt groot. Wat doet u
2: eraan? Nou, er zijn wat we zelf doen, en er zijn ook verschillende programma's. Kijk, een belangrijk programma vind ik altijd veteraan voor de klas. Uh, ik zie ook vanuit het comité veteranen dat je ze bij de jeugd bij verschillende evenementen wil betrekken. Uh, ook bij de Invictus Games trouwens. Want ik schiet me nog te binnen toen we daar vorig jaar ook uh, middelbare, maar ook lagere scholen naar binnen haalden. Om ook contact te maken met veteranen, Maar vooral ook dat bewustzijn te laten groeien. In Nederland is toch wat dat betreft... Um, ...raakt het mij nu direct of niet? En dat is best wel lastig. Want nu zien we natuurlijk de oorlog in Oekraïne. Dat is dagelijks in beeld. We zagen het overigens ook als het ging over het neerschieten van de MH17. Ik zeg altijd maar, stel dat daar nou geen eens Nederlander in gezeten had. Had het dan ons geïnteresseerd? Ik denk het niet. Kijken we naar terroristische aanslagen. We hebben natuurlijk de aanslagen in Parijs gehad. We hebben er ook een aantal weten te vereidelen hier in Nederland. Maar als dat niet op, de, op jouw drempel gebeurt dan merken we dat de aandacht al gauw gaat naar de andere political topics... als we het hebben over onderwijs, gezondheidszorg en sociale zekerheid. Dus je zult toch outgoing moeten zijn om die verhalen te vertellen. Dat proberen we op verschillende manieren te doen. En vaak werkt dat wel via het veteranenlandschap. Uh, maar dat geldt ook bijvoorbeeld voor... Ik ben ook beschermheer van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheiding om ook hun verhalen te brengen. En dat kan ook met podcasts, dat kan met... met ...filmpjes zijn, dat kan ook uitreiken richting de jeugd om daar naartoe te gaan. Want ik denk dat de interesse er wel degelijk is. Ik was afgelopen zaterdag bij de kick-off van het DINIA Defensie. En daar zie je toch ook best wel veel animo voor, voor een dergelijk programma. Om in ieder geval de jeugd, Het is trouwens niet alleen jeugd bij het DINIA... ...want je ziet er ook verschillende leeftijdscategorieën komen. Dus om met name even die oriëntatie te geven op dat werk van Defensie. En kom, blijven ze bij Defensie? Prima. Gaan ze weg, dan hebben ze toch even die associatie gehad met Defensie, waar het voor staat en wat er allemaal gebeurt. En dat is natuurlijk ook een beetje de kracht geweest destijds van de dienstplicht. Dat iedereen er toch over mee kon praten. En hoe ga je dat op een of andere manier weer, weer terug zien te krijgen. En dan heb ik het niet over de dienstplicht, maar dan gaat het met name over wat doet Defensie nou eigenlijk. Want anders hebben wij toch heel gauw het idee, iedereen zal wel weten wat wij doen. Nou, dat, dan kom je van de koude kermis terug. Dat kan je heel vaak teleurstellen. Hm. Uh, want ondanks alle promotiefilmpjes of zaken die in de krant staan. Uh, je moet mensen toch naar je kazerne of hm. naar je vliegveld. En ja. je havens weten te krijgen. Om, uh, om daar voorlichting over te geven. Juist.
1: Het kwartier is ruim op. <laughs> uh, Mag ik u bedanken voor uh, de aanwezigheid hier. En, uh, en uh, voor deze opening van het vrijheidskwartiertje.
0: Geen dit was het uh, Vrijheidskwartiertje gemaakt door Heijn van Beek en Vincent Bijlo. Muziek, Kilian van Rooij. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het v Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg, de provincie Gelderland, Stichting Vrienden van Boei, Stichting Nationaal Erfgoed Hotel de Wereld en Hotel de Wereld zelf. Mocht je dit een interessante podcast vinden, deel hem vooral, geef reviews en geef sterren. En alle info tref je aan op vrijheidskwartier.nl